0: När jag säger till hundägaren Tal om för hunden vad som är okej och inte okej. Då får jag ofta frågan, hur hård kan jag vara? När jag säger, du måste vara tydligare mot din hund. Då tror många att jag menar att man ska vara elakare. Du lyssnar på mig, hundcoachen Fredrik Sten och på podden med samma namn. Idag har jag ingen gäst, för jag tänkte prata själv hela tiden. Och jag vill prata lite allmänt om hunduppfostran och olika typer av problem som är vanliga- För det spelar faktiskt ingen roll hur fantastiskt underbart det är att vara hundägare. För det är det. Men vissa problem kommer att dyka upp. Så är det också. Det är precis som med barn. Det är fantastiskt att vara förälder men problem dyker upp. Jag tycker det är viktigt att förstå att hunden är en hund. Och visar du inte hunden vad som är okej i er familj eller flock då kan hunden inte heller veta vad som är okej eller inte. Hur ska jag som hund uppträda vid hundmöten? Hur ska jag som hund tänka då husse eller matte ropar på mig? Hur ska jag som hund tänka då husse eller matte vill borsta mig även om jag inte vill? Om jag inte talar om för hunden vad som gäller, då vet heller inte hunden vad som gäller. Och en hund utan regler blir en hund som kommer att ta till naturliga beteenden. Och många gånger är det de här naturliga beteenden som vi faktiskt kallar felbeteenden, och det är ofta fel. Att en hund uppträder på ett speciellt sätt vid ett hundmöte. Den kanske är väldigt aktiv mot den andra hunden. Den kanske är väldigt frustrerad mot den andra hunden. Eller den vill skapa ett avstånd genom att visa aggression. Det kallar vi ofta felbeteende. Men det är faktiskt naturligt. Och det är naturliga beteenden som hunden gör här. Och har vi då inte de här reglerna, har vi då inte hjälpt hunden- vad som är rätt och fel, då är det inte lätt heller för hunden att veta- som hundägare är det alltså viktigt att lära sig att det är bra att hunden gör lite fel ibland. För det är endast där och då du kan berätta för hunden att det den gör inte är något vi faktiskt gör i vår familj, i vår flock. Det här är en del av att forma hunden till en härlig livskamrat och jag tycker det är jätteviktigt. Jag upplever att alldeles för många hundägare är rädda för små konflikter med sin hund. Många hundägare är rädda för situationer där du som ägare av voven faktiskt måste bestämma och visa vägen. Och det här måste du göra så att hunden hamnar rätt i livet. Och jag tycker det är synd att det är så. Jag tycker det är synd att hundägare ibland är lite rädda för det här. För det behöver man inte vara. Och mina söner, mina grabbar jag har två grabbar och de är nu sex och elva. Om de får tuschpennor av mig- och jag får se att de ritar på väggen och tapeten hemma- då är jag jättenoga och tydlig med och berätta för mina barn- att det här är totalt förbjudet. Det är sannolikt förbjudet i hela samhället- men det är väldigt förbjudet att rita på väggarna hemma hos oss. Om mina barn tar min plånbok och skäl pengar av mig- ja, då är jag lika noga där- Och tydlig med att det här på något sätt är inte okej i vår familj. När jag tar de här exemplen med barnen så tror jag många håller med mig och det känns helt plötsligt ganska naturligt. När man pratar om att uppfostra barnen, då är det sällan någon som frågar hur hård kan jag vara? Varför uppstår den frågan, hur hård kan jag vara, så fort man ska tala om för en hund att det den gör är fel att göra? Jag tror att det beror på att man många gånger krånglar till det helt onödan. Och att man faktiskt inte alltid ser hunden som en jämlik. Man har helt enkelt svårt som hundägare att själv veta hur hård jag kan vara. Även om det känns ganska självklart att veta hur hård man kan vara med sina barn. Om man då ser hunden som en jämlik familjemedlem och faktiskt verkligen gör det och glömmer det här förlegade tramset om alfa och högst i rang och allt det där, då tror jag kanske att det blir lite lättare. Ser jag min hund som en jämlik, då kanske jag inte behöver ställa mig frågan hur hård kan jag vara. Då blir, kommer det mer naturligt. Självklart ska du säga till, din Nivove, precis på samma sätt som du säger till dina barn om hunden gör något den absolut inte får göra. För hur ska den annars veta vad som är rätt eller fel? Jag kan ta ett litet exempel. Jag har en hund och jag vill verkligen inte att hunden ska bita grannen. Därför belönar jag hunden ordentligt varje gång jag passerar grannen utan att hunden biter. Förstår du hunden att jag belönar den för att den inte biter grannen? Nej, sannolikt inte. Eftersom bita grannen inte på något sätt är naturligt för en hund att göra. Men om jag har en hund som tyvärr vill bita grannen, av olika anledningar, då måste jag ju faktiskt tala om för hunden att det inte är okej att bita grannen. Annars finns ju risken att grannen blir biten. Jag tycker det är väldigt viktigt att peka på det här, just det här att när grannen inte blir biten så att säga och hunden inte är intresserad av att bita grannen, då behöver jag ju inte belöna det beteendet för det är ju lika naturligt det. Men om hunden vill bita grannen, då kan jag ju inte belöna bort det utan då måste jag gå in med en kravställning och tala om att så här gör vi faktiskt inte. Jag brukar säga så här att jag belönar hunden- då den gör något jag vill att den ska göra- som inte är naturligt för hunden att göra. Exempelvis då, den ska sitta när jag säger sitt. Den ska krypa när jag säger kryp. Eller kanske till och med att min hund ska gå på lina- när jag vill att den ska gå på lina. Allt det här måste jag belöna för att den ska göra. För det är inte naturligt för hunden att göra det här. När man pratar om belöning i hundsammanhang- då menar jag att det betyder att man förstärker ett beteende. Egentligen är det det man menar. Man belönar hunden för att hunden ska vilja göra om det den nyss har gjort. När det gäller då det här klassiska belöna rätt beteende och nonchalera fel beteende i fråga om problemlösning med mera så är det viktigt att komma ihåg att det bara fungerar om det vi tycker är ett felbeteende inte är självförstärkande. För är det här beteendet, oavsett hur mycket vi tycker att det är fel, är det här beteendet i sig självförstärkande, då kan jag som hundägare nonchalera i mig. Hunden kommer inte sluta ändå. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att du som hundägare tycker att ett beteende är ett felbeteende så behöver det inte vara ett felbeteende för hunden. Exempel på beteenden som hunden kan göra och ha, men beteenden som du ofta uppfattar som ett felbeteende. Det kan exempelvis vara hunden som hoppar på besökare, hunden som skäller då du kommer besök, hunden som agerar aktivt mot mötande hundar. Och det finns flera exempel. Men de här beteenden är trots allt naturliga beteenden hos hunden. Och om vi bara nonchalerar det här utan att agera på något sätt så kommer det här sannolikt att finnas kvar och till och med faktiskt bli värre med tiden. I och med att det är självförstärkande. Att vara aktiv mot en mötande hund, det ger hunden någonting. Och det förstärker, det är en form av självbelöning. Hunden kommer att fortsätta med det. Det är en aktivitet som hunden tycker om. Det är det som är viktigt att komma ihåg. Att nonchalera ett felbeteende, belöna ett rätt beteende, det håller utan tvekan i många fall, men framförallt i teorin. Men det är alltså viktigt att komma ihåg att man kan inte nonchalera bort ett beteende som i sig är självförstärkande. Jag får väldigt ofta massor med frågor om olika problem och frågeställningar Och jag tänkte ta upp några av dem här nu och prata lite kort om dem. Och jag tänkte börja med det jag tycker är absolut viktigast. Och det är inkallning. Inkallning, det vill säga att hunden ska komma när jag ropar på den. När kan man säga att man har en bra inkallning då? Ja, det är ju faktiskt att hunden... Är på väg att göra precis vad som helst. Jaga ett rådjur eller jaga grannen eller en katt eller vad det nu kan vara. Men det spelar ingen roll för när jag ropar då vänder hunden och kommer tillbaka. Det här är ganska bökigt att få till och framförallt tar det tid. Och man måste också inse att det här med inkallning är någonting man måste arbeta med hela hundens liv. Och det kan liksom aldrig bli färdigt utan man, man jobbar med det hela tiden. Vanliga fel tycker jag att hundägare gör som inte får till den här inkallningen riktigt ordentligt. Det är några stycken. Och det ena är då att inkallningen många gånger bara bygger på, eh, vad ska jag säga, positiv förstärkning i inlärningsfasen. Och jag kommer att återkomma till det för den, den delen finns ju med också hela tiden. Men ganska snart måste man också lägga in någonting som jag kallar för kravställning. Det vill säga så här: du kommer till mig. Då får du alltid en belöning. Men det är inte valfritt att komma. Det är det ena felet tycker jag att hundägare ofta gör. Och därför får de inte till den här hundraprocentiga inkallningen. Man kan säga att gör man bara på det sättet så är det väldigt ofta att hunden värderar. Det vill säga en katt springer över vägen. Hunden ser den här katten och vill springa efter. Eh, husse eller matte ropar och då vet hunden. Kommer jag till husse eller matte så får jag en belöning. Men jag tror faktiskt att, att jaga katten är roligare än den belöning jag brukar få. Så jag väljer att jaga katten. Ungefär så. Det här måste man ju liksom sätta stopp för med hjälp av en kravställning. Och det kommer jag till alldeles strax. Ett annat fel många hundägare gör. När inkallningen börjar fungera hyfsat så lägger man in inkallningen i vardagen. Och då är det väldigt lätt att inkallningen för hunden egentligen betyder nu är det roliga slut. Jag kan dra några exempel här. Vi säger att man ute går i skogen med sin hund och har hunden lös. Och så börjar man närma sig bilen och så ropar man på hunden för man vill koppla hunden för det är trafik där ute. Gör man det några gånger så kommer hunden ganska snart att förstå. Aha, nu sätter Husse eller Matte på mig i koppel, då är det roliga över. Och där slutar hunden komma när jag ropar på den. För den vill ju inte att det roliga ska vara över. Det är ett exempel. Ett annat exempel kanske är när man har hunden lös på tomten hemma. Och hunden går där ute och tycker det är mysigt att vara där ute. Den leker med en boll eller vad den nu gör. Och så ropar jag på hunden. Och det innebär att hunden ska komma in. Det roliga är slut. Och använder man bara inkallningen i de här situationerna. Då har man på ett jättebra sätt... Utan att man vet om det, lärt hunden att inkallning, nej det struntar jag i för då tar det roliga slut. Alltså helt tvärtom emot vad man egentligen vill. En bra inkallning tycker jag man bygger på att lära hunden att varje gång du kommer till mig så får du en belöning. Och här är det viktigt tycker jag att variera belöningen. Jag brukar säga så att belöningar oavsett vad det är man vill träna. Så ska belöningar vara som en julklapp. Man vet att man får den, men man vet inte vad det är i klappen. Eh, om man vill raljera lite kan man kunna säga så här, Om jag fick ett paket strumpor varje år och jag har fått det nu i 45 år på julafton. Då är det ju inte så att jag ser fram emot att öppna paketen på julafton. Det blir ganska tråkigt. Och det är precis likadant med belöning oavsett vad man gör med hunden. En belöning måste varieras så att hunden vet en belöning får jag när jag gör rätt. Men jag vet inte riktigt vad jag får. Så det är grunden så att säga i en inkallning. Alltid belöna hunden när den kommer till dig och den belöningen ska varieras. Och det här då behöver man ju inte göra till att börja med... alltså. Vad ska jag säga? Jag ropar på valpen. Fido, kom! Och så belönar man. Även fast man kan göra så. Men det här börjar mycket, mycket tidigare än så, tycker jag. När jag har en ny hund eller en valp. Det spelar egentligen ingen roll. Det är samma sak för en vuxen hund som jag inte känner sedan tidigare. Då går jag ut och går. Och när hunden tar en spontan kontakt med mig. För det gör hundar ibland. Då plussar jag det. Då berömmer jag det. Och belönar. På det ena eller andra sättet. En godisbiten en boll eller klappar om hunden eller jag ler eller talar om hur duktig den är. Någonting i den stilen. Och det här gör jag så fort hunden tar kontakt med mig. Och det är utan att jag ropar på den. Och då kanske ni kan se det här framför er när man ute och går med hundarna och rätt väl så kommer hunden fram och tar kontakt med mig som ägare och då berömmer jag och det. Då kommer ju hunden att lära sig att komma till husse eller matte. Det innebär inte att det roliga är roliga i slut utan det innebär bara att allting blir mycket roligare. Och så får hunden springa vidare igen. Så det är liksom nummer ett i en bra inkallning. Att lära hunden ta jag kontakt med husse eller matte på det ena eller andra sättet så blir jag alltid belönad. När man har gjort det här ganska bra under en tid, och det behöver inte ta så lång tid- men så att man förstår att hunden älskar att komma in till mig- då kan man också börja ropa på hunden- det vill säga då eh, hundens namn eller vad man nu använder. Och här tycker jag det är bra att ropa på hunden till en början- när hunden själv har valt att komma till mig. Och återigen, jag är ut och går med hunden och så ser jag- nu är min hund på gång till mig. Jag vet det, hunden är på väg in till mig- för det är så positivt att vara hos mig- Och när hunden då ändå är på väg in till mig, då lägger jag in hundens namn. Fido, kom då! Och när jag gör det så kanske jag till och med vänder mig om och springer åt andra hållet. Då förstärker jag ju hundens känsla att komma in till mig. Och när hunden kommer in till mig så belönar jag precis som förut. Då förstärker jag hundens vilja att komma in till mig och jag börjar lägga in det här kommandot då. Eller hundens namn. Det här ordet eller ljudet som gör att hunden vet att den ska komma till mig då blir det också väldigt, väldigt positivt. Och så bygger jag på det. Sen tycker jag det är viktigt att säga också att inkallning många hundägare tror att inkallning tränas bäst när hunden är lös. Och här vill jag verkligen vara tydlig med att säga att det är precis tvärtom. En inkallning tränas bäst tycker jag när hunden är i kopp eller lina en inkallning behöver inte bygga på att hunden ska springa 20, 30, 40 meter till dig utan det kan till och med vara i ett koppel som är två meter hunden står och nosar i diket och så säger jag, fido kom det är till och med svårare att ställa högre krav på hunden och då sitter hunden upp på mig och kommer in till mig och jag belönar precis som vanligt så det är en fel tanke det här att inkallningar tränas bäst när hunden är löst det är precis, precis tvärtom så det vill jag också att alla hundägare tänker på. Se till så inkallningen fungerar på kort avstånd och i koppel. För då är man ju också inte lika utsatt om det inte skulle fungera. Jag undviker också, och det gör jag till och med, med mina vuxna hundar. Sen kan man ju inte alltid göra det. Men i den mån det går så undviker jag också att ropa på mina hundar när jag vet att det kan vara ett problem för hunden att komma. Och ett sådant exempel kanske kan vara att jag är ute och går med min hund i skogen och jag har en annan hundkamrat med mig och hundarna leker och har jättekul. Och när de leker som mest intensivast, då finns det ju risk för att hunden inte har lust att komma just då. Och då undviker jag och roppa på hunden då, utan då avvaktar jag hellre om jag har möjlighet någon minut tills leken har lugnat ner sig lite. Och då passar jag på att ropa på hunden. Så jag hela tiden strävar efter att ge hunden förutsättningar för att lyckas med det jag vill. Sen kommer vi till det här med kravfasen då. Alltså där jag ska tala om för hunden att du måste komma när jag ropar. Du får alltid en belöning men det är faktiskt inte frivilligt utan du måste komma till mig. Hur gör jag då det? Ja, det kan variera lite. Det är klart det är svårt att förmedla det här via radio eller podd på det här sättet. Men det är faktiskt inte så svårt och jag vill komma tillbaka till hunden i koppel. När hunden är kopplad i kanske två meter lång koppel. Om jag då leker med tanken att jag har gjort det här, jag har belönat hunden varenda gång den kommer till mig. Och den börjar komma när jag ropar på hunden och den vet att den får alltid en belöning när den kommer till mig. Så en vacker dag så stannar hunden och luktar på en luktfläck i diket. Och jag står där i 30 sekunder och väntar, för hunden måste ju få lukta också. Och då kanske efter 30 sekunder när det mest intensiva luktandet har avtagit, då ropar jag på hunden. Fido, kom! Då kommer kanske inte hunden att komma, för den här luktfläcken är så intressant. Då går jag fram till hunden, petar till hunden- och visar med min mik, med mitt kroppsspråk- att det där är väl inte okej? Okay? Det är väl inte okej okay att jag ropar på dig- du bara nonchalerar det? Och det här visar jag som sagt med kroppsspråk- med att jag rör vid hunden- och jag visar liksom mitt missnöje. Och när hunden då, jag brukar säga- svarar på de här signalerna- för det gör en hund om man har en bra relation med hunden. Den tittar upp på det och ser lite konstig ut- då backar jag någon meter och så ropar jag på hunden igen och då kommer hunden att komma. Och då belönar jag precis som vanligt. Jag som hundägare har alltså markerat för hunden i den här situationen. Du får inte någon chalera mig när jag ropar på dig. Och det är det jag menar med kravfas. Det är inte hårdare, det är inte elakare, Men man måste ändå tala om att det inte är okej. Okay. Precis som du och jag talar om för varann. Om vi sitter och pratar, det har man väl hört någon gång. Du kan väl svara när jag pratar med dig? Ungefär samma sak. Hårdare eller elakare är det inte. Man måste vara tydlig där. Och här vill jag då, som jag sa inledningsvis, vill jag då påstå att här missar man något. Man får faktiskt ställa ett krav på en hund att du måste lyssna på när jag ropar på dig. Men å andra sidan, alltid, alltid, alltid belöna då hunden väl kommer in till dig. Det var lite grann om inkallning. Nästa ska jag säga, problem, jag tycker inte om att säga problem, för det är ju så underbart att ha hundar. Men de här uppstår ju trots allt, så vi får kalla det problem i alla fall. Nästa problem som är väldigt vanligt och som förstör hunden och hundägarens relation ganska mycket i vissa fall det är det här klassiska, hunden drar i kopplet. Och här finns det ju många tekniker och många metoder. Den senaste metoden jag hörde var faktiskt igår. Jag var, skulle köpa slalomskider och så kommer det fram en annan kund i butiken till mig och frågar om hon får ställa en hundfråga. Och det fick hon ju givetvis. Och då hade hon problem med en hund som drog i kopplet och hon hade gått en privat kurs. Och lösningen då på det här drag i kopplet är att varje gång hunden drar i kopplet så ska man släppa kopplet och springa fram framför hunden och skrämma hunden. På så sätt skulle då hunden lära sig att det var ingen kul att dra i kopplet. Och olika varianter av det här finns ju givetvis. Men jag tycker de här varianterna är jätteknäppa. Och helt felaktiga. Andra varianter är ju när det gäller drag i kopplet. Det är ju att när hunden drar i kopplet. Då stannar jag upp och står still tills hunden slutar och drar i kopplet. Eller kanske vänder och går åt andra hållet och så vidare. Min erfarenhet av de här lösningarna- är bara att när du stannar så stannar hunden och kommer in till din sida. Och sen när du börjar gå igen så börjar hunden och dra i kopplet igen. Jag tycker att det är en dålig lösning. Nu ska jag inte säga fungerar det för dig så har det varit en kanonlösning. Så är det med allt. Allt som fungerar för dig och din hund är bra. Men generellt så tycker jag inte om den lösningen på drag i kopplet. Och här tycker jag man liksom försöker runda problemet till varför hunden faktiskt drar i kopplet. Den första frågan man kan ställa sig, när hunden drar i kopplet på det här sättet, skulle jag kunna koppla loss min hund då? Eller skulle hunden försvinna? Och lite där är nog lösningen. Jag anser att en hund som drar i kopplet, nu förenklar jag lite grann, men jag måste nog göra det för att det ska bli tydligt. En hund som drar i kopplet tycker att allting på promenaden är så mycket, mycket mer intressant än vad Husse eller Matte är. Hunden kanske tänker i stil med Wow, nu ska vi gå ut, vad kul Men hus eller matte, du kan stanna hemma För det här är lika kul utan er Man är helt enkelt ointressant för hunden på promenader Allt annat är mycket roligare Det vill jag nog påstå är anledningen till att en hund drar i kopplet Och det är där jag vill lägga lösningen på det här problemet också Och här handlar det ju mycket om att bli Mycket mer intressant på promenader och det kan man göra på olika sätt. Jag brukar prata om minilekar, det vill säga att när jag ute går med hunden i kanske 40 minuter så gör jag kanske under den promenaden en 4-5 superkorta men intensiva överraskningar där jag leker med hunden under några sekunder. Vi kanske pratar 5-10 sekunder. Jag överraskar hunden med lek. Och det kan du ju tänka dig själv. Om du har gjort så ett par gånger så kommer ju hunden gå omkring och vara ganska uppmärksam på dig för det här är ju skitballt. En annan lösning på problemet och framförallt fungerar det jättebra på en hund som älskar sin mat, sitt foder... ...det är att sluta och ge hunden mat i skålen hemma. Utan lägg allt hundfoder du ger hunden på en dag i dina fickor och sen gå ut och gå. Varje gång hunden tar kontakt med dig på promenaden så berömmer du hunden och så ger du den lite mat. Ganska snart så kommer du ha en hund som tycker att du är den mest intressanta på promenaden... Och kommer därför inte att dra i kopplet. Drag i kopplet är dock ett problem som jag har lite respekt för. Av den anledningen att det tar lite tid. För här är inget, vad ska jag säga, ett inget problem man går in och löser blicksnabbt. Utan det här handlar om att ändra om hundens inställning till sin ägare. Och hundens inställning till promenader. Och det tar lite tid. Och det här måste man nog leva med att en, en hund som drar väldigt väldigt mycket i kopplet. Och så gör man då som jag tycker att man ska göra, då kan du ta en tre, fyra, fem dagar innan man får den här lösningen, att man ser att den här övningen funkar. Men jag vill nog påstå att drag i kopplet bygger på, uteslutande bygger på, att du som hundägare måste bli mer intressant för hunden på promenaden. Nästa problem som är väldigt vanligt är hunden som skäller då du kommer besök. Det ringer på dörren, jag sitter i soffan, den första som springer ut i hallen det är min hund. Och på väg ut i hallen när hunden sladdar genom vardagsrummet för att komma ut i hallen, där någonstans börjar hundens skällande. Wow, 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 wow. och det där kan ju vara mer eller mindre intensivt. Sen då så kommer jag efter ut i hallen och hunden håller på och skäller och får omkring som ett popcorn där inne. Och här finns ju också då många metoder och tekniker för att få tyst på det här. Och jag brukar säga så här, det viktigaste här är att glömma bort ljudet hunden gör. Ofta är det ju ljudet vi blir stressade av, ofta är det ju ljudet som vi blir störda av. Men att hunden är den som reagerar först och är först ute i hallen och till och med repar sönder parkettgolvet och studsar som ett popcorn i hallen, det är inte lika störande. Det är ljudet som vi vill ha bort. Och det blir ju då att vi säger åt hunden att vara tyst. Vi säger åt hunden att eh, ja vara tyst. Vi stampar i marken, vi sprutar vatten på hunden och vi försöker få hunden på alla sätt att tystna. Men vi ofta gör vi ingenting åt anledningen till att den skäller. Det vill säga det stressade beteendet. Kunde jag få min hund att inte vara först ut i hallen? Kunde jag få min hund att gå sakta ut i hallen? Kunde jag få min hund att inte vara i hallen? när det kommer besök- utan visa hunden att det är jag som tar hand om besök- inte du- då kommer hunden också att vara tyst. Så här riktar vi ofta in oss på fel sak. Vi riktar ofta in oss på att vi ska få hunden tyst- när vi istället borde rikta in oss på- att sluta och stressa. Och här brukar jag prata om att lösningen ligger i att äga besök. Det vill säga, att man talar om för hunden- jag tar hand om besök, det gör inte du- och här finns det ju rätt många intressanta, tycker jag i alla fall, jämförelser med när man sitter och äter. Jag ska dra två tror jag det blir i alla fall. Och det ena då är att om jag ser besök som kommer till mig, ungefär som jag ser min maträtt. Det vill säga det här är mitt, inte ditt. Så blir det kanske lite lättare. Det vill säga om jag sitter och äter och hunden helt plötsligt hoppar upp och ska ta min mat... Då är det väldigt få hundägare som tvivlar över hur jag ska agera med det. Ganska instinktivt så försvarar vi vår mat och så puttar vi bort hunden och så tittar vi på hunden och säger Är du knäpp eller? Gå härifrån, det här är min mat. Och här är vi ofta väldigt tydliga, väldigt raka med hunden och det är också någonting som hunden förstår. Kunde vi uppträda likadant? När det gäller besök, det vill säga visa hunden, det här är mina besök, det är inte dina besök. Så skulle hunden ta till sig det precis lika lätt och oproblematiskt som att hunden har tagit till sig att maten är din. Det är faktiskt så. Och när det gäller det här att bara tjata på att hunden ska vara tyst, tyst nu, inte skälla, tyst. Det är ungefär som att låta en hund sitta och tigga vid matbordet och så börjar hunden att dräggla. Och när hunden börjar dräggla, då fyar jag hunden och så säger jag till hunden, fy inte dräggla. Det kommer aldrig att fungera, hunden förstår inte det. Och jag tror du själv inser att det är ganska korkat. Ändå är det ungefär så vi gör mot våra hundar när det kommer besök. Det vill säga, man låter hunden vara där, man låter hunden stressa upp sig. Men det enda man fokuserar på är, nu ska det vara tyst. Och det kommer aldrig att lösa ett sådant problem. Så tänk på, äg besöken, äg hallen. Och då kommer ju ofta frågan, men när ska hunden få hälsa på besöken då? Ja, och det är ju en jätteintressant fråga. Jag brukar vara lite raljant där, även fast det inte är min mening. Men du brukar fråga så här, när din hund sitter och tigger, när får den äta upp din mat då? Och då blir ofta svaret, nej men det får den ju aldrig. Nej, och det är kanske någonting man ska ta med sig till det här med besök också. Den kanske inte behöver hälsa på allt och alla bara för att hon kommer hem till oss i bostaden. Men är det ändå som man vill det så kan man, brukar jag ha som regel när hunden har gått och lagt sig och fullständigt struntar i besöken då kan man väl säga åt besöken nu får du ta kontakt med min hund. Det som är intressant är, det är att hunden inte brukar vara så intresserad längre. då. Så det är mina tankar om det här när det gäller skällande hundar när det kommer besök. Sen har vi ju lite mer då det man uppfattar som problem- och det är ofta kloklippning- alltså klippa hundens klor. Och här har man ju ofta problem- att hunden inte ligger still- eller hunden blir orolig- hunden vill kränga sig bort- hunden flyr när klotången kommer fram- och så vidare. Och här tycker jag att det är noga med- att arbeta långsamt- att lära hunden att den här intima- för det får man ändå säga att det är- den här intima beröringen- som det blir mellan mig- och hunden när jag klipper klorna- att det är den man måste vänja hunden med. Och jag brukar säga så här att kloklippning- är en tio minuters mysstund- där jag klipper klorna någon gång- mitt i den här mysstunden. Jag gör så med mina hundar- och här finns ju många metoder och tekniker- som kan vara bra, men jag gör så med mina hundar- att jag sätter mig på golvet- med benen brett isär- lägger min hund emellan mina ben- och det är liksom första övningen. Jag gossar med hunden, jag kliar hunden försiktigt på magen. Jag masserar hunden, jag gossar med hunden. Så att hunden lär sig att den här intima hanteringen är jättemysig. Hunden brukar somna efter en stund. Sen börjar jag plocka lite med tassarna. Och då kan man få lite oro, men det bryr jag mig inte om. Utan jag fortsätter med den hanteringen. Och så här bygger jag kloklippning. När hunden känner sig trygg och ligger vid mig och gossar med mig och njuter av det här. Ja, men då klipper jag en klo. Och ungefär så bygger jag klogklippningen. Och jag vill påstå att en stor del av problematiken runt kloklippning är just att man aldrig har lärt hunden att det är mysigt att vara så intim. Det är den enda gången man plockar med hundens tassar, det är den enda gången man är så nära hunden och faktiskt, eh, ja för det gör man ju, tvingar hunden att vara här med mig. Det är när man klipper klorna. Och det är lite grann som inkallningen jag pratade om tidigare att är det enda gången man gör det här så blir det någonting som inte är speciellt roligt. Då kommer ju hunden inte vilja göra det här. Så tänk på att kloklippningen, låt det ta tid, klipp gärna en klo om dagen. Mys med hunden tio minuter om dagen där på golvet. Klipp en klo om dagen. Och gör det här till en grej. Jag lovar, gör du det på rätt sätt så kommer hundarna, jag har flera hundar, de står på kö för att komma och lägga sig mellan mina ben. För de tycker det här är så mysigt. Nästa lilla problem jag tänkte ta upp, det kanske är det problemet som människor, hundägare, upplever som det mest allvarliga. Och jag tror till och med att jag vågar påstå att det är det mest vanliga. Och det är hundmöten, det vill säga besvärliga hundmöten. Här kan man säga att det är jättemycket tokerier som gör att man får problem med hundmöten. Ofta är det så att man inte har lärt hunden från början vad det är som gäller vid ett hundmöte. Jag är ute och går med min hund. Första gången jag möter en annan hund, vad gör jag då? Låt oss säga att jag ute går med min nya hund. Det är första promenaden jag gör med min nya hund. Och så möter jag en granne längre bort på gatan. Och den grannen är en superbra kompis till mig. Och han har en hund som älskar mig. Men nu kommer jag på min första promenad med min nya hund, valp eller vuxen. Och så möter jag min granne som är van med att våra hundar får hälsa på varandra och så vidare. Hans hund blir väldigt aktiv mot min hund- och min hund vet inte hur den ska hantera den här- för den har ju aldrig varit med om det här. Då är det så himla lätt- att man redan där då släpper fram- min nya hund och så gör jag som jag alltid har gjort. Och där har jag grundlagt ett problem- när det gäller hundmöten. Och här är det viktigt tycker jag- att hålla isär här. När jag går på en promenad- för det är ju där problemet- besvärliga hundmöten dyker upp- så vill jag tala om för min hund- att vi nonchalerar, vi struntar i andra hundar. Min hund kan ha lekkamrater och vi kan åka ut i skogen och släppa dem lösa. De kan springa och leka en fem, tio hundar tillsammans. Det är ju helt underbart och de tycker det är kul. När jag går med hunden i koppel, då nonchalerar vi. Då är vi inte aktiva med andra hundar. Jag möter jag den här grannen och grannen ropar hej, ska hundarna hälsa? Då säger jag givetvis nej, det ska de inte. Jag håller på att träna min hund. Sen stannar jag gärna upp ett par, tre meter från min granne och pratar lite med honom. Men jag visar min hund att du får inte gå fram och hälsa, utan du får vara här med mig. Vi struntar i den andra hunden. Och det är liksom början på det här med hundmöten. Att man lär hunden redan från början att hundar som vi möter på promenaden, de är vi inte aktiva med. För gör vi tvärtom, det vill säga så här: jo men det är ju jättebra att min hund hälsa på andra hundar. Ja då har vi ju skickligt men ovetandes lärt hunden att alla hundar du möter ska du vakt till med. Och det är ju där problematiken börjar. Så det här vill jag verkligen säga till dig som har tagit en ny hund, en valp eller en vuxen som du inte har börjat arbeta med. Tänk på det här, när du går med hunden i koppel då tycker jag du kan ha som regel ett nej, min hund får inte umgås med andra hundar. Sen kan man då i olika situationer bestämma att nej men vi går bort till ängarna borta så släpper vi dem lösa. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men just på promenaden när du har hunden i koppel. Med den hunden som redan har problematiken då besvärliga hundmöten. Hur gör jag då? Och det här tror jag att jag har försökt att beskriva tusentals gånger om det räcker. Och det är väldigt väldigt svårt att beskriva och det är till och med svårt att visa när jag har en hund framför mig. Men det bygger på, ungefär som på inkallning, en kravställning och belöna. Och det som är väldigt viktigt här, det är att man hjälper hunden att göra rätt innan den har gjort fel. Jag ska försöka förtydliga det här lite grann. Jag är ute och går med min hund som jag vet är besvärlig mot andra hundar. På hundra meters avstånd ser jag att vi får ett möte av en annan hund. Min hund ser också den mötande hunden. Nu är vi på kanske på hundra meter. Och så vet jag, ju närmare vi kommer varandra, jag och den mötande hunden, desto mer intensiv kommer min hund att bli. Och när vi är kanske fem meter ifrån varann, då kommer min hund vara som ett monster. Det här vet jag ju redan. Då är det viktigt, när jag är på hundra meter, innan min hund har blivit, vad ska jag säga, kommit in i det här beteendet som jag tycker är fel, så petar jag till min hund. Jag säger till min hund, nu gör jag så sådär med fingrarna, för jag, jag, jag pratar ju inte med hunden utan jag visar med kroppsspråk, mimik och, och fysisk kontakt. Petar jag till min hund och säger till min hund, den där hunden vi möter där borta, den ska du strunta i. Och det här gör jag alltså innan... Min hund har aktiv. Och gör jag det innan och jag har en bra relation med min hund så kommer min hund, likt som jag pratade om inkallningen, min hund kommer att svara på det här. Hunden kommer att titta på mig och den kommer att undra vad jag vill. När hunden gör det så belönar jag hunden på olika sätt. Och så kan jag ta en liten båge från den andra hunden. Och här kan man säga då att jag hjälper hunden att göra rätt. Jag väntar inte på att det ska uppstå ett fel så att jag kan fyra hunden eller skälla på hunden. För det ger ingenting. Det är bara värdelöst. Utan jag hjälper hunden med en tillrättavisning innan att göra rätt så jag kan belöna hunden. Och här brukar jag dra en jämförelse med mina barn som älskar glas. Vi kan inte gå till en butik, matvarubutik och bara gå in där och handla mat för då kommer mina barn att börja tjata om glas. och så tjatar de om glas och jag säger åt dem att sluta tjata nu, vi ska inte ha någon glas. och så fortsätter de att tjata och snart har vi hamnat i en situation som bara är tråkig och trist, en konflikt helt enkelt. Men om jag åker ner till mataffären och så säger jag innan vi går in på mataffären, säger jag till mina barn kär, du nu ska jag gå in och handla lite mat. Fixar ni att följa med utan att tjata om glass? Då tittar mina barn på mig och så säger de, ja det gör vi. Nej jag lovar, vi ska inte tjata om glas. Bra säger jag och så går vi in i butiken. Då kommer heller inget tjat om glas. Och vi går från butiken som vänner och har inga problem med det. Och det är precis samma sak med hundar, och i det här fallet hundmöter. Vänta inte på att problemet uppstår. Agera innan. Och här är det också viktigt, nu pratar jag om en speciell metod- att jag petar till hunden och så talar jag om för hunden- där kommer en mötande hund, den här hunden ska vi strunta i och så vidare. Det är så jag arbetar. Men du behöver ju inte arbeta så. Men det som är viktigt att även du gör- Det är att du agerar innan din hund har blivit besvärlig. Sen om du agerar genom att springa åt andra hållet eller slänga det på marken eller brottas med din egen hund eller säger åt din hund att sitta eller vad det nu kan vara. Det får du avgöra med din individ. Men det är viktigt att komma ihåg. Agera innan hunden har gjort något fel. Tyvärr är det så att många hundägare som jag hjälper med det här med, med besvärliga hundmöten, de tycker det känns fel att säga åt hunden att uppföra sig innan den har gjort fel. Och jag brukar föra sig, men jag kan ju inte skälla på hunden innan den har gjort fel. Men då har man glömt bort det där jag inledde dagens poddavsnitt med att se hunden som en jämlik familjemedlem. Bara för att man hjälper en individ att göra rätt, bara för att man påtalar för en individ vad som är rätt och fel, så innebär ju inte det att man är elak eller skäller på den här individen. Och det är verkligen dit jag vill komma. Din tillrättavisning, att du förekommer inför ett hundmöte, det är ju att hjälpa hunden att göra rätt. Precis som man gör med barn eller vad än den är. Det vill säga, lycka till i skolan idag. William, som min son heter, tänk på att inte busa som du gjorde igår. Då är ju sannolikheten större att han tar med sig det när han kommer till skolan och inte busar. Och det är samma sak med en hund. Förekom, hjälp hunden att göra rätt. Det är jätteviktigt. Och här brukar jag prata om en skala, det gäller egentligen alla problem. Men framförallt vid hundmöten är det väldigt tydligt om du tänker en skala från 1 till 10. 1, då är hunden precis som nor- normalt, går och nosar i diket och i hur lugn som helst. Tio, då är hunden som ett monster och vill bara äta upp den andra hunden. Ju tidigare på den här skalan du agerar inför ett hundmöte, desto lättare kommer du ha att nå hunden. Och når du hunden så kan du börja arbeta med belöningar för att hunden gör rätt. Jag vet att det här blir väldigt teoretiskt men du ska veta det trots allt att det är här lösningen ligger. Och sen vill jag bara tillägga när det gäller hundmöten att många är väldigt väldigt bekymrade över sina hundar eh, som är besvärliga över hundmöten. Och då vill jag bara skicka med er en sak. Det kanske är skönt att ha med sig när man har de här problemen. Det är det att det är ofta väldigt, väldigt lätt att få till, bara man gör på rätt sätt. Och jag kan faktiskt säga, och det är nog det enda problemet jag kan säga det här om. Och det är det att jag har arbetat med tusentals, för det har jag, hundar som är besvärliga vid hundmöten. Och jag har aldrig misslyckats. Aldrig. Och det betyder inte att jag är väldigt, väldigt duktig. Det är inte alls det jag menar. Utan det jag menar är att hur hopplöst det än känns. Så handlar det bara om att du ska använda rätt verktyg, att du ska kommunicera med hunden på rätt sätt, då kommer du också hunden att förstå. Jag har också hört, jag vill ta det när det gäller hundmöten, jag har också hört de här teknikerna att är din hund besvärlig med andra hundar vid hundmöten, då måste du låta din hund träffa fler hundar. Det vill säga så här, min hund är jättebesvärlig vid hundmöten. Då låter jag min hund komma fram och hälsa på andra hundar. Och på så sätt då så ska det här på något sätt rinna bort. Då vill jag bara understryka att gör inte det, för så fungerar det inte. En hund som vill vara aktiv med en annan hund och får vara aktiv med en annan hund. Det beteendet är självförstärkande. Det kommer inte att ta bort det här problemet alls. Snarare så kommer du få ett större problem. Det vill jag att du tar med dig. Avslutningsvis då så vill jag att du också tar med dig efter dagens poddavsnitt. Det är det här med att hunden är en jämlik familjemedlem. Och när jag säger det så är det många som blir provocerade faktiskt, tyvärr. Då säger de så här, men herregud så kan man väl inte säga hunden ska veta sin plats och du måste väl ändå bestämma över hunden och, och så vidare. Ni känner igen det här. Snacket som säkert kan uppstå. Och återigen vill jag jämföra med barn. Med dina barn eller när du var barn och mot dina föräldrar. Självklart så har du som hundägare eller du som förälder ett ansvar över ditt barn. Men det innebär ju inte att man bedriver någon kadaverdisciplin, eller ser ner på barnet, eller talar om för barnet att sådär får du inte göra: glöm inte bort att du är lägre i rangen mig och så vidare. Utan barnen är ju en del av familjen. Man har mer om man bjuder in dem. Och man skulle aldrig, även fast jag bestämmer lite mer än barnen hemma, så skulle jag väl aldrig fundera på att vara elak eller, eller fysiskt hård med dem. Och det är den här tanken vi måste få bort när det gäller hundar också. Se hunden som en jämlik i familjen och agera därefter. Jag hoppas och jag tror att det kan bli lite lättare då. Det är i alla fall min önskan. Ja, du har lyssnat på min podd, Hundcoachen Fredrik Sten. Och den här Podden gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria djurförsäkringar. Glöm inte bort nu att prenumerera på den här podden så du inte missar någonting. Och så följ mig på Instagram där jag lägger ut tips dagligen gällande hundar. Och min Instagram är hundcoachen kort och gott. Stort tack för idag. Hej. i like radio, I like radio.